0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boliglejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. Dagens afsnit skal handle om lovforslaget om huslejeloftet. Og det vil vi strukturere således, at vi starter med at se på, hvad er nettoprisindekset. Så vil jeg fortælle lidt om baggrunden for indgrebet. Dernæst så skal vi se på, hvilke legemål, der er omfattet. Helt naturligt skal vi også selvfølgelig forholde os til, hvad lovforslaget indebærer Og sidst skal vi se på, i kraftredelsen af selve lovforslaget. Hvis vi starter på og se, hvad nettoprisindekset er, så er det et indeks, der belyser forbrugerprisudviklingen frihold for ændringer i afgifter og tilskud. Populært sagt kan man sige, at det er den inflation, som forbrugeren oplever. Nettoprisindekset har været opgjort af Danmarks Statistik siden 1980. Før da hed det månedsprisindekset. Og så kan man så finde tal. Fra 1963. Det som. Netto-prisindekset viser, det er alle de prislininger, som en forbruger vil opleve. Undtal, altså skatter og afgifter og den slags. Når vi nu har at gøre med det, så må vi jo også sige, at det er jo sådan en kur af varer, som forbrugeren oplever. Det vil sige, det er benzin og energi og varme og mad og husleje selvfølgelig og Det er så en, en varet kur, som så omfatter alting. Og det er jo lige præcis det, der er en af hovedet problemstillingerne. Fordi den seneste opgørelse, den er jo fra august, tidligere på den her uge, og den viste, at nettoprisindekset fra august sidste år til august i år var stedet 9,1%. Stigningen, det var især på mad og fødevare. Og når man så bruger et nettoprisindeks til at regulere en husleje, så siger det sig selv, at det ikke altid svarer til den omkostning, som en udlejer har. Og det er en af baggrundene for det her lovindgreb. Hvis vi skal fortsætte lidt med baggrunden for indgrebet, så er det sådan set, at nettoprisindekset det kom så højt op, og det har jo nogle konsekvenser. Og en af de konsekvenser, det er, om lejerne kan betale den stigning, der er i Nettoprisindekset. Det er jo ikke noget problem, hvis det er 1%. Nu er det altså 9,1%. Og hvad vil det så i praksis betyde? Jo, hvis man har en husleje på for eksempel 10.000 kroner, og vi har den her stigning i nettoprisindekset, som det var i august på 9,1%, så vil det betyde en lejeforholdelse på 910 kroner per måned. Det vil sige, så betaler man jo så 10.910 kroner per måned. Men derudover, så skal man jo også tillægge 3 måneders Postum og 3 måneders forudbetalt leje, fordi det er det, man normalt også skal betale. Det vil sige, at samlet set skal man betale 6x910 kroner, det vil sige 5.460 kroner oveni. Det er selvfølgelig kun en indgangsudgift, men det er selvfølgelig rigtig mange penge, som man pludselig skal betale. Hvis vi så skal se på lovforslaget, og vi skal se på, hvilke lejemål, der er omfattet, så er det f.eks. udlejet ejendomligheder. Det er de legemål, der er gennemgribende renoveret i udlangsejendom. Det vi tidligere kaldte 52 2 legemål, og med den nye lejelov hedder det paragraf 19, stykke 2. Og så gælder det nyopførte ejendom taget i brug efter 31.12.91. Der, hvor man kan se, om man er omfattet af nettoprisindeksreguleringen, det er i lejekontraktens paragraf 11, hvor udlejeren skal skrive om lejen reguleres efter NISO-prisindekset. Paragraf 11, det er der, hvor der står en frygtelig masse ting ofte omkring, hvad man må og ikke må og alt muligt andet. Og der kan man så læse alt det igennem og se, om man er omfattet her. Hvis vi skal se på, hvad lovforslaget indeholder, så er det en udløber af den boligpolitiske aftale, som blev indgået den 26. august 2022, mellem regeringen, det vil sige Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten, hvor de besluttede, at der skulle indføres et huslejeloft, som skulle begrænse huslejestigningerne som følge af en regulering af lejen efter udviklingen i Danmarks Statistik's nettoprisindeks for 2022-23. Som sagt kan det aftales, at lejen kan reguleres en gang om året efter nettoprisindekset. Det kræver en aftale, og det er jo det, som... Normalt står i paragraf 11. Man anslår, at det er ca. 160.000 private lejeboliger, der er omfattet af det her. Og måske skal vi også have med, at nestoprisindekset blev indført som en reguleringsfaktor, fordi der var en forventning om, at det var retvisende i forhold til udlejernes driftsomkostninger. Og så har man jo altså kunnet konstatere, at det kom lidt ud af synk med de omkostninger, som man må forvente. Og det skal jo også ses af de seneste 10 år, der har været en gennemsnitlig stigning på ca. 1% per år. Hvis vi skal se på, hvad aftalen indeholder, så vil lejen i en toårig periode kunne forhøjes én gang om året, som følger stigninger i nettoprisindekset med maksimalt 4% om året, som følger af nettopris af Som vi lige har set, så kan nettoprisindekset være højere end 4%, og hvis. Udlejer så vil hæve huslejen med mere end 4%, så skal udlejeren så dokumentere, at lejen inklusiv lejestigning på 4% ikke kan dække en stigning i såkaldte rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen sammenlignet med året før. Dog vil huslejen altså aldrig kunne overstå næstoprisindekset. Hvis udlejer så varsler en stigning på over 4% og Lejer så er jo så skal huslejer indbringe lejestigning for huslejen i Aarhus. Så indføres der en overgangsordning, og så ledes de lejeforhold, hvor der allerede er meddelt og i krafttrådt huslejestigninger omfattes af reglerne. Hvis vi skal kigge en lille smule nærmere på, hvad det her drejer sig om, så foreslås det, at der indføres et midlertidigt loft over huslejestigninger, som følger af, at lejen reguleres efter udvikling i nettoprisindekset og loftet vil som sagt begrænse den enkelte huslejstigning til maksimalt 4%. Derudover så kan udlejere kræve en huslejeforhøjelse der er højere end 4%. Det er kun, hvis der er stigninger i såkaldte rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen, der ligger ud over de 4%. En af grundene til, at det her også er medtaget, er temmelig sikkert, at man vil sikre sig mod at grundlovens regler ikke overtrædes. Hvis udlejere vil have en større udgiftsstigning i 4%, så skal han dokumentere udgiftsstigningen over for lejeren. Lejeren kan hæfter lave en indsigelse mod stigningen. Og den her indsigelse, den er på 6 uger, ligesom vi kender fra den almindelige lejlovgivning, og det vil sige 6 uger efter, at kravet om den her er kom frem til lejeren, så skal lejeren have lavet en indsigelse. Og som jeg sagde før, så hvis lejeren gør indsigelse, så skal udlejeren indbringe sagen for huslejernævnet i Aarhus Kommune, som så skal træffe afgørelse, og det skal så senest være tre måneder efter sagens indbringelse. Hvis der er en beboemutation, så kan beboemutationen på vegne af samtlige lejere gøre indsigelse, og det er også fuldstændig, som nu, vi helt normalt kender det. Og også, hvis det er så skal udlejere senest seks uger efter indbringe sagen til huslejernævnet i Aarhus. Jeg synes, det er vigtigt at gøre opmærksom på, at den her nettoprisindeksregulering den indbærer ikke, at udlejeren afskåret for at regulere lejen efter låns almindelige regler, og det vil sige, at der stadig er mulighed for at varsle stigninger i afgifter, og det har jo betydning i disse tider, hvor der er så store udsving i energipriserne. Før var jeg inde på... Det er, der lå ud over de 4%. Og der er det altså væsentligt at sige, at hvis vi nu forholder os til august, så kan udlejer maksimalt varsle 9,1%. Og det vil sige, at en ting er, at han kan varsle over de 4%, men han kan aldrig varsle over nettoprisindekser. Hvis vi også skal se på, hvad det er, han ligesom kan varsle for, så er det de samlede udgiftsdigninger for ejendommen, som så opgøres ved de rimelige og nødvendige stigninger i udgifterne til skatteafgifter, forsikring, vedligeholdelse, administration, forbrugsudgifter, forbrugsregnskaber, vis- og der indhold indholdelse, finansieringsomkostninger, andre øvrige udgifter, og de er jo de udgifter, som vi normalt ser i det omkostningsbestemte budget. Så det er der sådan set heller ikke noget nyt i. Hvis vi så skal se på, hvornår og hvordan den her lov træder i kraft, så bliver det en lille smule mere indviklet. Først og fremmest så kan vi forholde os til, at loven forventes af træde kraft her i september 2022, når den er vedtaget i Folketinget. Det er sådan, at i fredags der fik vi den sendt ud til høring, og det var 15:45, og her mandag kl. 10 skulle vi afgive høringsvar. I morgen, torsdag, er det så meningen, at den skal behandles i Folketinget. Så det er meget haste-haste. Hvis vi nu fortsætter, at den bliver vedtaget i september, så kan vi se på, hvordan den bliver varslet. De skriver nemlig selv i lovforslaget, at hvis lovforslaget træder i kraft i september 2022, vil lejeren i et konkret lejeforhold, hvor lejeren har et opsigelsesvejsel på tre måneder til den første i en måned, og hvor der f.eks. er meddelt, at lejen stiger per 1. november med 7%, skulle betale den fulde lejeforholdelse på 7% i november og december. Den 1. januar 2023 er der gået tre måneder fra lovforslagets i krafttræden og lejeforholdet reducerer som udgangspunkt derfor fra denne dato til 4% fremover. Hvis udlejere derimod først giver meddelelse om lejeforholdet efter lege, äh, lovforslagets i krafttræden, vil udlejeren ikke kunne forhøje lejen med mere end 4%. Det vil sige, at hvis at lejen bliver reguleret 1. januar 2023, så kan man kun tage 4%. Så har vi jo den sidste mulighed, det er, hvis lejen allerede er steget før lovforslaget i krafttræden. Så skal der gå en periode svarende til lejrens opsigelsesvarsel fra lovforslaget i krafttræden, det, det vil sige før lejeforholdet som udgangspunkt reduceret til maksimalt 4%. Det betyder, at loftet også vil få virkning for lejeforhold, hvor der allerede er sket huslejesstigning på tidspunktet hvor lovforslaget træder i kraft. Det er en lille smule indviklet, så de kommer lov med en øh, forklaring på det. Det vil sige, hvis huslejen fx er sted. Den 1. juli 2022 med 7 vil lejeren skulle betale huslejestigningen på de 7 indtil tre måneder efter lovforslagets i krafttræden. Og til den første en måned forudsætter lejernes opsigtsvarsel af tre måneder til den første en måned. efter huslejestigningen som udgangspunkt reduceres til 4 fremover, hvilket vil være fra 1. januar 2023. Det er jo sådan set meget fint. Hvis vi skal se det her fra, fra bolig som Stol, at man laver sådan et forslag. Det, man kunser som lejer, det er jo, at der kom et prisindeks, som mere omhandlede udlejers udgifter. Og når jeg siger det på den måde, så handler det jo lidt om, hvad skal der ske efter, at de to år er gået. Det, her, det er jo en lappeløsning i to år, hvilket er fint. Fremadrettet vil vi da håbe, der kommer en vejløsning på den her problemstilling. Det var kort om det her er Jeg håber, I kunne bruge det til noget. Og som sædvanlig så vil jeg opfordre jer til at abonnere på vores podcast. Der, hvor I hører denne her podcast. Jeg vil også opfordre jer til at gå ind på vores Facebook-gruppe og tilmelde jer der. Så får I også en besked, når vi udkommer med en ny podcast. Det gør vi jo som sædvanlig hver fredag kl. 10. Og indtil vi høres ved næste gang, så må I have det godt. Hej hej.